دوستان و شان عزیز ارتباطون با آقای دکتر مهران مصطفی بغلاد شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046 314848 خواهد بود آقای مصطفی با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما رو پذیرا شدید و به رادیو اسو جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان ایرانی و فارسی زبان عزیز آقای مصطفی همونطور که شاهدیم باز انفجار دیگری در نتنز در واقع بنسازی نتنز روی داد بعض از همتانان از ما سوال کردن فکر میکنید آیا در این نتنز رادیو اکتیویتیت هم وجود داشت و احتمال اینکه به کل مردم سرایت کند و مردم سرطانی بشن وجود دارد یا نه و علل این انفجار را شما در چی میبینید میبینیم که باز انفجارهای دیگری در تهران نیز رخ داد است و همچنین در پارچین هم انفجار رخ داد این انفجارها را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بله خدمتون ارز کنم که ما قبل از هر چیزی بعد ببینیم که امرهای واقع چه بودن این اتفاقی که در نتنز پیش اومده چه اموری واقع شده چقدر صحت داره چقدر صحت نداره اول اینکه این مسئله در ساعت حدود دو صبح به وقت ایران پیش اومده مسئله انفجار جدی بوده به خاطر که شعلهای آتش به اندازه کافی مهم و بلند بودند که ساتلیت های آمریکایی که اقیانوس ها و اتمسفر رو مشاهده میکنند تونستن از اونها عکس برداری کنند و در داده های ساتیلایت های آمریکایی این شعله های آتش دیده شده پس مثلا شعله ای نبوده که مثلا 10 سانت 20 سانت باشه شعله ای بوده که در حد متر بوده یعنی این ساتلیت ها تا اون اندازه رو میتونن ببینن این اتفاق در بخش شمالی مرکز غنیسازی نتنز رخ داده و آقای صالحی و آقای کمالبند اونجا هر دوشون رفتند یعنی به اندازه مهم بوده که هر دو مسئول رئیس سازمان انرژی هسته ایران و معاونش آقای کمالبندی اونجا برند و به اندازه کافی مهم بوده که ماشین های امداد و آتش نشانی به محل فرستاده بشه خب در یک عکس هم منتشر شده از این اتفاق یعنی بعد از این اتفاق که در این عکس میبینیم که دو سوله یعنی دو محلی که وسایل صنعتی رو در اونجا نگهداری میکنن تخریب شده سخفشون پنجره ها و در و علائم دود رو هم کاملا مشاهده میکنیم روی این دو ساختمانی که حدوداً میشه بگیم جمعاً هر دو ساختمان روی هم 100 متر مربع هستند خب این اطلاعاتی که به دست اومده حالا سوال اول این که آیا انفجار هسته‌ای بوده مسلماً خیر انفجار به هیچ وجه انفجار هسته‌ای نبوده بلکه یک انفجار شیمیایی صورت گرفته حالا این انفجار شیمیایی میتونه علتهای مختلفی داشته باشه 
یا مثلا کفصول های گاز هایی هستن که مشتعل میشن اونجا وجود داشته یا اینکه مواد شیمیایی که قابل انفجار باشن مثل مواد نیتراتی اونجا وجود داشته و یا مواد شیمیایی دیگر پس این انفجار یک انفجار شیمیایی بود شنبندگان محترم پرسیدن که آیا مواد رادیواکتیو در اونجا پخش میشه پاسخ این سوال منفی است مواد رادیواکتیو در اون محل پخش نمیشه برای اینکه حتی اگر انفجارها تا حدی بوده باشه که یک میزان کمی اورانیوم رو در هوا پخش بکنه که امکانش بسیار بسیار کم هست با این حال اورانیوم ماده رادیواکتیو خطرناکی نیست برای اینکه طول عمر اورانیوم غنی نشده به اصطلاح چند میلیارد سال هست و خطری نداره پس این برای اینکه بفهمیم که حدود این اتفاقی که افتاده چه بود آیا این اتفاق در حد بسیار وسیع بوده ابعاد بزرگی داشته پاسخ خیره یعنی سایت قنیسازی از بین نرفته بلکه این اتفاق در گوشه از این سایت افتاده یعنی اونطوری که آقای کمالبندی گفته می شود باور داشت که سانتریفوش ها به کار خودشون ادامه میدن و صدمه مهم با ابعاد بزرگی به سایت زده نشد خب پس این هم مشخص باشه حالا به این سوال باید بپردازیم که آیا علت این امر چی بوده چرا یک همچین اتفاق افتاد این از دو موضوع خارج نیست یا علت این اتفاق عدم کاردانی عدم مدیریت عدم حرفه‌ای عمل کردن این چیز غریبی نیست در جمهوری اسلامی با توجه به مدیریت جمهوری اسلامی که افراد اصطلاح مناسب رو در جاهای مناسب قرار نمیدن و اهمیت زیادی به پروتکل های مهم ایمنی و امنیتی نمیدن یک همچین امکانی وجود داره خب البته وقتی که ما با این مسئله در نتنس رو به رو هستیم در کنتکستی صورت میگیره در ظرف زمانی و فضایی صورت میگیره که شاهد انفجاری در خجیر که نزدیک پارچین هست هفته قبل بودیم جمعه گذشته بودیم در شرق تهران و همینطور شاهد انفجاری متاسفانه در کلینیک پزشکی در شهر تهران بودیم که گفته میشه 19 نفر حداقل طی حادثه فوت کردند خب آیا همه اینها اتفاقی امکانش وجود داره یعنی چون این سه اتفاق پشت سر هم افتاده ما نمیتوانیم که دلیل بیدیم که پشت سر هم اتفاق افتادن این سهادسه علتش این استش که عملیاتی پشت این کارها هست و حتما عملیات نه متاسفانه میزان نادانی و عدم دقت مسئولان در مراکز مختلف انقدر بالاست که احتمال یک همچین حوادث 
رنجیدهی در ایران بعید نیست ما هر روز شاهد فرونشستن خانه یا مسائل مهمی هستیم در جاده سازی که خرابی های بزرگ میبینیم یا در مترو سازی اینها همیشه از این جمهوری اسلامی بر اومده و علت اصلیش هم نادانی مدیریتی است که در ایران حاکم اما این هم ما خبری دریافت کردیم که حالا چرا صحت داره یا نه از دوستان رادیو و ما اطلاع دادن که و گفتن که این انفجارهایی که بلخص در نتنز روی داره کار عوامل اسرائیل هست یا این احتمال وجود داره که کار عوامل اسرائیل باشد یا خود اسرائیل از طریق سایبری, ها انجام، سایبری انجام بده بله دارم همین قسمت رو میگم پس موضوع دوم یعنی امکان دوم این است که عملیات عملیات خرابکاری باشه رادیو بی بی سی یا یکی از تعنیباران تلویزیون بی بی سی اعلام کرده که قبل از انتشار خبر انتجار در پارچین گروهی به نام یوز پلنگ های وطن اعلام کردن که میخوان عملیات رو انجام بدن و آنها خودشون رو بخشی از نارضایانان دستگاه امنیتی ایران میدونن خب اینکه کشورهای خارجی به وسیله عواملشون در داخل ایران از این گونه عملیات انجام بدن این هم احتمال داره ما نمیتوانیم که رد بکنیم وقتی که اسرائیل توانایی این رو داره که چند صد هزار سند رو که مهمترین اسناد هسته ایران هستند از کشور خارج کنه بدون دردسر با کامپیوتر و دیسک و غیر و زالک خب همچین امکانی هم دارند که بتوانند عملیات خرابکاری رو در جاهای مختلف ایران انجام بدن آیا دولت اسرائیل چنین اعترافهایی میکنه پاسخ منفیس بسیار شده که دولت اسرائیل حتی دست به ترور فلسطینی ها در کشورهای دیگه زده ولی هرگز مسئولیت این گونه عملیات رو نپذیرفته بلکه به صورت حاشیه‌ای در مطبوعاتشون و یا غیر مستقیم گفته میشه که احتمال اینکه این کار رو اسرائیل کرده باشه وجود داره حالا از دید من چه این عملیات عملیات خرابکاری باشه چه این عملیات به خاطر عدم حرفه کار کردن باشه مسئولیتش با دولت ایرانه برای اینکه حتی اگر عملیات عملیات خرابکاری باشه دولتی که مدعی است مسئله هستهی مهمترین مسئله ایرانه و باید ایرانی ها جان و مال خودشون رو بدن و صدها میلیارد خسارت اقتصاد ایران ببینه و نسلی از فرصت روش کردن عقب بیفته و ایران محاصره اقتصادی بشه و فساد اقتصادی به خاطر این محاصره ایران رو دربر بگیره وقتی یک همچین ادعایی رو دولت ایران میکنه و یک همچین نتایی جورو داره مسلما باید بتونه از اون دفاع بکنه پس میبینیم که بزاعت دفاع کردن از اون چی که مدعی ساخته 
و مدعی است به قول خودشون ناموس مسئله ناموسی است توانایی این رو هم نداره پس از دید من در هر حال محکوم اول در این ماجراها چه در ماجرای پارچین که موشک ها اونجا زده شده و گفته میشه در مرکز موشکی انفجار رخ داده چه در کلینیک پزشکی که اونجا هم گفته میشه گاز منفجر شده و چه در این مرکز نتف که معلوم نیست چه چیزی منفجر شده در هر سه مورد دولت ایران چه این عملیات باشه چه نباشه اولین مسئول است متاسفانه دولتی که هست و نیست ایران رو دو ده هست به یک سیاست حسدهی احمقانه پیچ برده با این همه خسارت و توانایی دفاع از اون رو هم نداره خب این باید ما منتظر باشیم این اتفاق امروز رخ داده تا جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر بشه البته چون این اتفاق در سایت نتنز رخ داده سازمان انرژی اتمی جهانی گزارش حتما خواهد داد به اون جا خواهد رفت و گزارش خواهد داد و علت انفجار رو احتمال زیاد پیدا خواهند کرد و خواهند گفت چه بوده حالا ما در این ماجرا میبینیم که در این بحران بازی و بحران سازی از یک طرف اسرائیل به طور غیر مستقیم دائم تحریک میکنه دائم حمله میکنه دائم حمله لفظی میکنه و دائم تهدید میکنه و اطرافیان دولت اسرائیل مدعی میشن که در ایران عملیات تخرابکاری انجام میدن از سوی دیگه دولت ایران از این استفاده میکنه برای اینکه بگه که ما به اصطلاح بدحق هستیم و اسرائیل و ترامپ مانع پیشرفت برنامه هستهی بسیار مهم ایران هستن پس این دو رفتار اسرائیل و ایران در از برای اسرائیل نیاز به این, به این کارها برای پیش برده عملیات خودش در منطقه اگر دقت بکنیم و بیلان چهل سال جمهوری اسلامی رو ببینیم بهترین چیزش تجسم نقشه فلسطین هست چهل سال پیش چه بوده و الان چه بوده میبینیم که به لطف جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی اسرائیل موفق شده متاسفانه کشور فلسطین رو تقریبا نابود بکنه جمهوری اسلامی هم از این مانند زمانی که از گروگانگیلی استفاده میکرد بعد از جنگ استفاده میکرد حالا از این مسئله هستهی استفاده میکنه برای اینکه آقای خامنی دائم راجب دشمنا صحبت بکنه و اینکه ایران در خطر است و نمیگذارن ما رشد هستهی داشته باشیم ایران رشد هستهی داشته باشه این مطلب بسیار مهمی است که باید در این مورد گفته میشد امیدوارم که مشخص باشه و ما اطلاعات جدیدی به دست بریم که بتوانیم واضحتر در این باره صحبت کنیم خیلی ممنون امیدوارم که شما که از نزدیک در این رابطه دستی به آتش دارید و بارها با شما در این رابطه به بحث گفتگو نشسته ایم امیدوارم اطلاعات دقیقتری را در برنامه های آینده 
داشته باشید تا به سهم هموطنان عزیزمون برسونیم اما از اونجا که میدونم وقتتون کمه من موضع بحث رو عوض میکنم به راجع به سخنان آقای ظریف گرچه آقای ظریف را بعضی از هموطنان ما با مصدق مقایسه میکنن گرچه این قیاس قیاس محل فارغ است و این دو هرگز در یک جان نمیگنجند و سخنان ایشون که گفته میخواستم بگم ایشون از سخنان زندیات مصدق بزرگ استفاده کرده ارزیابی شما به سخنان این آقای ظریف که از منش راه روش مصدق بویی نبرده است را چگونه ارزیابی میکنید؟ خدمتون ارز کنم که این روزهایی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تقریبا سالگرد سی خورداد هسته سی خورداد شست هستش که اتفاق بسیار مهمی در ایران رخ داد یکیش سمبولیک هستش یکیش عملی هستش آقای عبالحسن بنیسد که فعی مردم رو به دست آورده بود با یک کودتا و با خشونت کنار گذاشته شد و همون روزی که ایشان کنار گذاشته شد خیابانی که به نام مصدق ثبت شده بود در ایران در دوره انقلاب من خود در اون تظاهرات شرکت داشتم روزی که مردم به خیابان پهلوی رسیدن و اونجا اعلام کردن که از امروز به بعد اینجا خیابان مصدق است اولین تظاهرات بزرگ تهران یعنی هنوز پنج ماه تا انقلاب تا بیست و دوی بهمن باقی مونده بود خب مردمی که انقلاب رو کردن اولین خیابون رو به نام مصدق کردند و اولین تمر جمهوری اسلامی با عکس مصدق تصویر شد در سی خرداد شست با کنار زدن آقای منیستاد در کودتا علیه او حتی اسم خیابون رو هم از بین بردند و اومدن حزب اللهی ها اولا شعار میدادند علیه آقای بنیست که حالا که رهبرت شده مصدق دیگه از ما نیستی یا رأی ما رو پس بده و پلاک های خیابان مصدق رو کندن و اونجا رو کردن از اون روز ولی از شاید نسلی که در اون موقع حضور نداشته باشه این روزها رو به یاد نداشته باشه بعد از چهل سال خواستن یک خیابان کوچکی رو خیابان نفت رو به اسم مصدق کنن با اون هم مخالفت شد جبهه ملی در 25 خرداد شهر جبهه ملی که مصدق پایه گذاری کرده بود و افرادش مصدقی بودند اونها به جرم این که فقط مخالفت کرده بودند با قانون قصاص مرتد اعلام شدند از طرف آقای خمینی و گفته شد که مصدق از اسلام که از سیایه بود و بخشی از روحانیت سیلی خورده حالا واقعا بیشرمیست واقعا بیشرمیست که آقای زریف که نماینده خارجی نظامیست که حتی امروز هم جبهه ملی در داخل ایران نمیتونه یک جلسه رسمی داشته باشد چنین سرکوب میشن و حتی یک کوچه هم به اسم مصدق نیست و از تجمع در خانه آرامگاه مصدق در احمد آباد هم جلوگیری میکنند بیاد و سخنرانی خودش رو با حرفای صحبتهای دکتر محمد مصدق شروع بکنه 
و بگوید که دلیل این که من اینجا هستم به خاطر سیاست های سرکشانه و اوتوریتر برخیست یعنی آمریکا انگار که در ایران سیانچین سیاستی وجود نداره و آقای خامنهی که در رأس یک چنین رژیم جنایت و خیانت و فساد و دزدیست وجود خارجی نداره خب یک همچین چیزی واقعا عجیب و غریب چقدر میتوانند اینها سو استفاده بکنن در داخل ایران به مصدقی ها فش بدن در داخل ایران مصدقی ها رو سرکوب بکنن و اونجا برن در شورای امنیت و از مصدق صحبت بکنن این نشون میده که اولا فکر مصدقی زنده است فکر استقلال آزادی و سیاست استقلال آزادی و سیاست عدم سلطه زنده است و آقای زریف میخواد از اون فکر سو استفاده بکنه و این فکر اکنون بخش مهمی از جامعه ایران در بر گرفته اگر چنین نبود آقای ظریف نمیتوانست چنین سو استفاده ای رو از نام دکتر محمد مصدق بکند به خاطر این است که امروز فکر مصدقی آنچنان قوی شده که حاکمان فعلی مجبور هستند مجبور هستند که از او اسم ببرند و نام او رو مطرح کنند و مصدق در دنیا شناخته شده است به عنوان یک انسان مبارزه با اعتبار نه به عنوان یک گروگان گیر جنگ کنه بخرانساز و کسی که نماینده یک رژیم جنگ کن بخرانساز و فساد گستر هست میاد اونجا از اسم دکتر محمد مصدق سو استفاده میکنه و بالاخره من صحبت همون با این مطلب تمام کنم که همین چرا رفته آقای ظریف اونجا این صحبت ها رو کرده به خاطر اینکه آمریکا و حتی اروپایی ها و حتی چینی ها و روس ها پاشون رو گذاشتن روی گردن رژیم ایران و تا میتوانند میدوشند چرا به خاطری که همین آقای ظریف برجامی رو که همون موقع گفتیم ترکمنشای استیز امضا کردند مصدق کسی نبود که برجام رو امضا کنه مصدق فردی نبود که قانونی رو بپذیره قراردادی رو بپذیره که در آن ایران نتواند از نظر قانونی از حقوق خودش دفاع بکنه و هرچه دعویست فقط بشود علیه ایران به خاطر همچین قرارداد ننگینی آقای ظریف رفته اونجا و فراموش میکنه که برجام رو خود امضا کرده و همه چیز رو تحلیل قربی ها داده و طبق این قانون نمیتوانن کاری انجام بدن هرچه آمریکا بکنن حتی اگر خلاف انجام بده اختیاری ندارند اروپایی ها هم کمک نمیکنند روس و چین هم در حرف کمک میکنند به رژیم ایران ولی در عمل به دنبال دوشیدن هستند به عنوان سو استفاده از وضعیت ضعیفی که ایران درش قرار داره مصدق مصدق است نامی پر اعتبار در ایران و جهان 
نام و الگوی استقلال و آزادی ایران و آقای ظریف از دید من معرف ذلت و خفت است امیدوارم که در این فرصت کوتاه دونسته باشم پاسخ شما رو بدم پاس پاس فراوان از شما میدونم که وقت ندارید ولی خب سوال زیاد داریم امیدوارم که در برنامه آینده شما رو داشته باشیم در این رابطه با مسئله برجام که ایران را برباد داده است بیشتر بهش بپردازیم تا نسل جوان به این خیانتی که آقای ظریف و شرکا انجام دادن بیشتر پی ببرند با سپاس فراوان از شما آقای دکتر شب و روز همه خوش شب و روز شما هم خوش